0: 你好，我是熊浩，欢迎来到我的得到课程。这一讲，我将向你介绍沟通的基本原则当中的第二个性质。这里说的性质啊，指的是分歧的性质。真正具有挑战性的沟通情境是包含分歧的情境。如果没有分歧，这种所谓的沟通，不需要你专门来花时间到这里训练和研习。无论你期待沟通的结果是什么，是合作、信赖，是相互理解，哪怕是。把话就说到此处，我们到此为止。我们都需要直面分歧，管理分歧，处理你和对方的分歧是沟通中的重要功课。让我们先引入一个沟通场景：如你的爱人非常坚持，让他教育程度不高的父母，也就是孩子的祖辈介入孩子的教育，但你不能接受。你接下来应该怎么应对？我停顿几秒，让你先思考一个，依赖自己的直觉和经验。形成的初步答案，我猜测你大致会想到这样一些内容，例如就事论事，好好说话呗；，例如强调大家的目标是一样的，都是为了孩子好，理性的分析祖辈介入的利和弊；，或者你甚至可以应用一下上次课的内容，看对话当中谁的决定权更大，从而配置不同的对话策略。我想提醒你，如果说在沟通的原则维度里，人们最容易忙事的。就是这一个性质，分歧的性质。我刚才提出的这个场景性的问题，其实是我真实的经历。我看到一对夫妻，他们就在我的面前，从正常的谈话到激烈的争吵，他们就是争论丈夫的父母即孩子的爷爷奶奶到底能不能够介入孙辈的教育。比方说，孙子到底应该学什么，应该怎么学。受过良好教育的母亲认为这样做完全没有必要，因为老一辈的观念和这个时代毕竟脱节了。爷爷奶奶的教育观会把孩子弄得无所适从，甚至变傻；而父亲则认为祖辈的介入完全 OK， 啊，认为自己的教育是完全成功的。难道自己的妻子居然认为自己的教育是失败的，甚至自己傻？当双方的言辞越来越激烈，我在现场分明看到了双方的眩晕，他们忘记了自己到底是在处理什么问题。他们忘记了聆听对方可能正确的想法，他们甚至忘了时间，他们几乎差不多都忘了现场其实还有我的存在。因为这个正义不仅仅涉及利害，还涉及三观。这世间的沟通分歧啊，我们粗略的分可以分成两大类：利益的分歧和认同的分歧。利益的分歧是我们对金钱或者其他有形价值承载物的争夺。在沟通课程的后面，谈判课的部分，我们会为你系统的介绍利益分歧的处理方法。这其中涉及到利益的定位和挖掘、选项的分类和创造、标准的设定和运作，以及替代方案的分析和评估。这四个方面的主要内容会帮助你去了解哈佛大学原则谈判的理论和实践框架，从而建构起一套处理利益分歧的系统方法。利益之分歧在我们的沟通中普遍存在，家事、商事。组织、社会乃至国家，大量的分歧都是利益分歧，甚至我们可以说，这是分歧的最常见存在形态。但请你记住，利益分歧不是唯一的分歧，除了利益分歧，还有第二种，认同分歧。不知道你有没有这样的体验啊？你在社交媒体闲逛，突然你看到一个人，对公共议题发表了与自己完全不同的想法。你会瞬间感觉到自己的三观被严重冒犯，你觉得我的朋友圈、我的微博好友里怎么还有这种人呢？他的脑子进水了吧？这种情绪化的冲击是如此之真实，甚至有的时候你会直接动手把对方拉黑。啊，世界，重新回归和谐。在今天这样一个认同分立的多元时代，很多议题都能够激发起一个人底层价值观的激烈反弹。我给你一个这类问题的不完备清单：特朗普。蔡徐坤，转基因，律师为穷凶极恶的坏人去辩护，日本问题，男女有别，歧视还是敏感，各种政治正确。坦率讲，当你被某种言论冒犯、冲撞，你的利益，当然，我在这里说的利益是指金钱或者其他有形的价值承载物，并不会受到任何直接的影响，但是你依然感觉到非常明显的刺激，并直接采取行动。这种现象就在很大程度上涉及认同的分歧。认同这个概念，英文叫 identity， 它被翻译成身份认同，它是指一个人的自我意识，也就是对“我是谁”这个问题最重要和最根本的内在心理认知。按照哈佛大学教授丹尼尔·夏皮罗的理论，丹尼尔·夏皮罗是哈佛大学谈判项目的副主任，是一名著名的心理学家。他认为，认同有五个支柱。夏皮罗教授称之为 b r e a t h e 模型，即信仰 （Beliefs）、仪式 r o t u a l s 忠诚 （Allegiance）、价值观 （Values） 以及情感上的重要经历 （Emotionally Meaningful Experiences）。情感上的重要经历，比方说你在恋爱过程中遭受的背叛，你在海外遇到危险时国家给你提供了强有力的救助等等。是的，信仰、仪式、忠诚、核心价值观。情感上的重要经历，这些都在形塑你，形塑你自我的精神。从这五个维度，它构成了你认同的核心内容。所以，如果你这五个维度遭受冒犯，你会感受到的是认同分歧的强烈冲击。我想要提醒你，如果在对话的过程中，你发现你和对方的分歧的性质，绝不仅仅只是涉及一些简单的利害得失，而是触碰到了对方深刻的价值基础。涉及到信仰、情感当中的重要的经历，请你把对话过程暂停。那种精致利己的、高度理性的协商逻辑，那种带有思辨性的和对方去摆事实、讲道理，其结果可能适得其反。人们一旦进入认同的分歧，情绪会被快速激活，双方会进入某种叫眩晕的状态。这是一种特殊的心理状态，在这种状态中，他看不见别人，他只看得见敌人，他们不会认为。对方只是提出了另外一个不同方案、想法、动议的普通人，而是认为对方想要摧毁自己，但是自己又哪里那么容易被摧毁呢？我支持我的父母，这是孝道，这是正理，这是所有人都应该支持的常识。我代表正义，代表忠诚，代表爱，这些巨大的、绚烂的词汇会让人产生英雄体验，会营造出神性。我不是为自己，我是为了这些宏大的价值。由此，现实的代价与理性的盘算。不再考虑之列，由此大大的压缩了理性对话的空间，使得对方成为敌人，一个弱智、笨拙的敌人，甚至畜生、恶魔，而忘了对方和我一样，始终只是一个普通人。在那场夫妇关于孩子教育的争论中，他们已经争吵得面红耳赤了，直到我用两个问题打断了他们。我问：“你们这样说话，这种状态能解决你们的分歧吗？”我这是在提醒他们意识到理性对话的目标。第二，我说，你们对这个问题为什么会有如此激烈的意见？注意，你们不要给我讲道理，我想听你们的故事。是的，不是道理，而是故事。故事可以把敌人重新还原为一个活色生香的人。你一直看不上的这位沟通对象，直到你给了他讲述自己故事的真实机会。直到你了解到他贫瘠的童年、家庭对他的全情关爱，以及这种关爱在他成长中不断赋予他的无限力量，你才能够理解他对他父母亲的臣服，了解站在你对面的那个，有着自己真实故事的人，而不是支撑他立场的那些理性理由。你的对方将从那些邪恶的标签中重新走出来，变成一个立体的人。当我们把我们自己的脚放到对方的鞋子里。在他的生命光阴中穿行，我们便有可能设身处地地去体会对方的感受。我们会想，也许，如果我自己在这样的处境中，也会做出类似的决定吧。由此，同理心才会出现，分歧也才可能弥合。当然，我必须说，这是一个非常复杂的工作，处理认同的冲突，真的需要冲突解决专家的介入。所以，如果我们在处理的是认同的分歧，这种分歧将携带神性，它的解决不依赖讲道理，而依赖叙事，就是叙述什么过往、什么曾经、什么阅历构成了我，支撑了我此时的立场。认同分歧的解决将是一场时光旅行，我们会走到这个人的生命经验内部去，去寻找他的脉络，去理解他的苦衷，然后去获得人之为人那份同理心的共鸣。我想说，我们在一个科技高度发达的时代，通过小小的手机，我们可以获得各种各样的资讯。但我同时也想提醒你，在今天这个猜你喜欢的时代里，大量的资讯 APP 都是你精神世界的弄臣，它会让你的喜欢叠加，让你的欢愉丰盈，但同时让你的认知闭塞。你认同的观念会向你奔涌而来，而你不认同的会逐渐与你切割干净。在这样的资讯环境里，你会错觉自己并不孤单，感觉自己与真理同在。现代人真的很有可能在这种偏狭信息的喂养下，渐渐进入某种偏执的部落，最终变得越来越偏激。我想提醒你，真实的世界由各种各样的人构成，他们五花八门、琳琅满目、多姿多彩。世界有真实的差异，所以你无法尽如人意。我们今天这堂课有一个小作业。你可以自由地完成。如果你愿意的话，请你去向一位与你观点不同的人说一声谢谢。他们是你认知这个世界的奇妙窗口，是他们帮你撑开了真实世界。你可以把这场互动的经历写在留言区里，和大家一起分享。